0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht der Weihnachtsmann vor der Tür. Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast Du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße Dich zur zweiten Folge im Advent 2022 meines Märchenpodcasts. Lass uns zusammen in die wunderbare Welt der Weihnachtsmärchen reisen und gemeinsam entdecken, was die Helden und Prinzessinnen auf ihren Abenteuern erleben. Bist Du bereit? Dann kuschle dich fest in deiner Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und, wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Eselshaut Es war einmal, aber es ist schon sehr lange her, ein großer König. Der war von seinen Untertanen so geliebt, von allen seinen Nachbarn und Verbündeten so geachtet, dass man ihn den glücklichsten aller Monarchen hätte nennen können. Sein Glück wurde noch durch die Tugend seiner Gemahlin erhöht, die nebenbei eine große Schönheit war und das glückliche Paar der Landeseltern lebte in schönster Eintracht. Aus ihrer Ehe erwuchs eine mit so vielen Reizen und Tugenden geschmückte Prinzessin, dass sie sich über den Mangel weiterer Nachkommenschaft billig trösten konnten. Das kann man der Überlieferung glauben, dass in des Königspalaste Pracht, Geschmack und Überfluss herrschten. Und aus Gefälligkeit und der Seltenheit wegen wollen wir auch gläubig hinnehmen, was ferner berichtet wird. Dass seine Minister weise und gerecht waren, die Höflinge tugendhaft und anhänglich, die Diener fleißig und treu. Und sehr einleuchtend ist, was man weiter erzählt, dass die Stallungen weit, groß und schön waren, so sodass die armen Leute die prächtigen, immer reich gezäumten Pferde um ihre Wohnung beneiden konnten. Auffallend war nur dieses, dass in diesem prächtigen Stallung ein Esel den obersten, besten und vornehmsten Platz einnahm. Aber diesem Esel musste man es zugestehen, dass er die Ehren, die ihm zuteil wurde, reichlich verdiente. Denn an jedem Morgen fand sich in seinem Stand in schönen, wohlgeordneten Haufen große Mengen von Laubtalern und von Louis- und Friedrichstoren aller Art, die man nur mit dem Besen zusammenfegen brauchte, um mehr zu haben, als der ganze Hof und Haushalt des Königs bedurfte. Der eine Esel war mehr wert als ein ganzes Dutzend der besten Finanzminister. Wie aber in dieser Besten der Welten alles dem Wandel unterworfen ist, das Glück der Könige ebenso gut wie das der Untertan und wie auf Freud Leid folgen muß, so geschah es auch, dass die Königin plötzlich eine bösartige Krankheit heimsuchte, an der die Kunst der berühmtesten Ärzte zu schanden wurde. Und die Trostlosigkeit, lag wie ein dicker Nebel auf dem ganzen Lande. Wie die Königin ihr letztes Stündlein herannahen fühlte, sprach die hohe Kranke zu ihrem in Tränen schwimmenden Gatten wie folgt. »Mein Gatte, gestatte mir in meiner letzten Stunde eine Bitte, nämlich dass, wenn ihr Lust habt, euch wieder zu verehelichen, niemals, niemals!« fiel ihr hier der König schluchzens ins Wort, bedeckte ihre Hand mit Küssen und versicherte, dass jedes Wort eitel sei. »Zweite Ehe«, lachte er bitter, »nein, liebe Königin, befehlet lieber, dass man mich gleich mit euch bestatte.« »Der Staat«, sagte die Königin mit einer Einsicht, die ihm den bevorstehenden Verlust noch empfindlicher machte. Der Staat verlangt einen männlichen Thronfolger, und da ich euch nur eine Tochter gegeben, wird man euch drängen, für einen Sohn zu sorgen, da eure Tugend erbe und eure segensreiche Regierung fortsetze. Nun aber beschwöre ich euch aufs Inständigste bei aller Liebe, die uns verbunden, weichet dem Andringen eurer Völker nicht eher, als bis ihr eine Prinzessin gefunden, die schöner und besser gewachsen ist, als ich es war. Versprecht mir das mit einem Eide, und ich will ruhig verscheiden. Sie bildete sich freilich ein, dass eine schönere und besser gewachsene Königin in allen Reichen nicht aufzutreiben sei und dass sie durch diesen Schwur eine zweite Ehe des Königs vereitle. Der König war außer sich, weinte Tag und Nacht und versäumte nichts, was einem Witwer wohlanständig ist. Aber zu heftiger Schmerz tobte sich aus. Auch kamen bald die Großen der Krone, die den König aufforderten, sich zum zweiten Male zu verehrlichen. Als man ihm dieses Ansinnen zum ersten Male vorstellte, schien es ihm sehr hart und bewirkte nur, dass er aufs Neue in Tränen ausbrach. Er entschuldigte sich mit dem hochseligen, geleisteten Eide und forderte sie heraus, ihm eine schönere und besser gewachsene Königin zu finden – ebenfalls vermeinend, dass dies unmöglich sei. Doch der Staatsrat und die Großen der Krone beharrten auf ihrer Forderung untertänigsten Bitten und treugehorsamsten Vorstellung. Sie gaben ihm zu erwägen, dass es eine Torheit sei, sich an solche Liebesschwüre zu halten, während man sich wo der Staat und das Interesse es gebieten, um ganz andere Eide, Versprechungen und Verträge nicht kümmere. Sie sagten, dass es an der Schönheit einer Königin und ob sie gut gewachsen sei, gar wenig, wohl aber an ihrer Tugend gar viel liege. Er sollte auch bedenken, dass der Staat im Interesse der Ruhe und der geordneten Thronfolge eines oder mehrerer Prinzen aufs Dringendste bedürfe und schließlich, dass, wenn kein Prinz aus dem alten Hause mehr da sei, habsüchtige Nachbarn leicht Erbfolgkriege erregen und das Reich verderben und zerreißen könnten, wie das in der Geschichte schon zu wiederholten Male vorgekommen. All diese Überlegungen machten auf den König einen solchen Eindruck, dass er beschloss und versprach, sie in Erwägung zu ziehen. Als ein König, der sein Versprechen zu halten gewohnt war, fing er darauf in der Tat an, sich unter den Prinzessinnen umzusehen. Täglich wurden ihm reizende Porträts zur Ansicht vorgelegt, aber keines hatte die Schönheit der Hochseligen und so kam er zu keiner Wahl, zu keinem Entschluss. Und in einer unglückseligen Stunde stand er plötzlich betroffen vor einem Gedanken, vor einer Bemerkung. Die Prinzessin, seine eigene Tochter, war nicht nur bezaubernd schön und wunderbar gewachsen, sie übertraf noch weit die Hochselige an Geist, Anmut und allem, was das weibliche Geschlecht reizend machen kann. Ihre Jugend, ihre Schönheit entflammten ihn dermaßen, dass er es vor ihr nicht länger verbergen konnte und dass er endlich mit der Erklärung herausrückte, sie, nur sie, heiraten zu wollen, weil auch sie allein ihn von seinem Schwur entbinden könne. Die junge, schöne, tugendhafte Prinzessin meinte, in Ohnmacht fallen zu müssen, Sie warf sich ihm zu Füßen, sie weinte, sie beschwor ihn, sie doch nicht dazu zu zwingen. Der König, der, seinem Stande gemäß, sich nichts versagen konnte, was er sich einmal in den Kopf gesetzt hatte, ging hin, um sich mit einem alten Druiden in dieser Angelegenheit zu beraten und das Gewissen der Prinzessin zu beruhigen wohl wissend, dass dieser Druide für alle Sünden die schönsten Entschuldigungen zu finden verstand. Und in der Tat verließ er denselben wieder überzeugt, dass es ein frommes Werk sei, seine Tochter zu heiraten. Demgemäß umarmte er die Prinzessin und befahl ihr, sich für alles, was zur Hochzeit gehört, vorzubereiten. In dieser verzweifelten Lage blieb der armen Prinzessin nichts übrig, als sich an ihre Patin die Fliederfee um Rat und Hilfe zu wenden. Und in der Nacht schlich sie aus dem Palaste, spannte einen Hammel, der ihr Vertrauen besaß und der alle Wege kannte, vor ihren Wagen und fuhr im Mondenschein davon. Noch vor Mitternacht kam sie bei der Fee glücklich an. Diese wusste natürlich schon, um was es sich handelte ließ sich aber doch alles ausführlich erzählen und versicherte dann der Prinzessin, dass sie ganz ruhig sein könne und dass ihr nichts Böses geschehen werde, wenn sie nur ihre, der Feen, Ratschläge pünktlich befolge. »Denn«, sagte sie, »es wäre ein großer Fehler, seinen Vater zu heiraten, und man müsse dem auszuweichen suchen, ohne ihm gerade zu widersprechen«, Verlange du als Belohnung für dein Ja-Wort von ihm ein Kleid von der Farbe des Wetters. Sage du, es sei einmal dein Geschmack ein solches Kleid und du würdest nicht eher Ja sagen, als bis er dir dasselbe verschaffe. Niemals, bei aller Liebe und Macht wird er dir ein Kleid von der Wetterfarbe verschaffen können. Gleich am nächsten Morgen tat die Prinzessin, wie die Patin gesagt hatte, und schwor, zu dieser Heirat nicht eher Ja zu sagen, als bis sie ein Kleid von der Wetterfarbe besitze. Oder oh, König war entzückt. Er ließ sogleich die berühmtesten Arbeiter des Landes kommen und versprach demjenigen, der ihm ein Kleid von schönster Wetterfarbe fabriziere, die höchsten Würden. So kam es denn, dass nach zweimal 24 Stunden das bestellte Kleid fix und fertig war. Der König jubelte. Die Prinzessin eilte wieder zur Fee, um neuen Rat zu holen. Diese meinte, es sei nichts zu tun, als auf dieselbe Weise fortzufahren und noch ein Kleid und zwar von der Mondfarbe zu verlangen. Das tat denn die Prinzessin auch aber schon nach 24 Stunden brachte derselbe Arbeiter ein Kleid, das leuchtete wie der Mond und war so schön, dass die Prinzessin darüber ihren Kummer nicht über ihre Tugend vergaß. Sie nahm es an sich, fuhr aber fort zu verzweifeln und zu klagen. Jetzt kam die Fee selber heran und riet, ein Kleid von der Farbe der Sonne zu verlangen. »Die Sonne«, sagte sie, »wird doch hoffentlich die verruchte Industrie nicht nachahmen können«, und wenn sie es kann, so haben wir doch Zeit gewonnen und können uns indessen auf anderes besinnen.« So verlangte denn die Prinzessin ein Sonnenkleid. Der König war unterdessen gerade infolge des fortgesetzten Widerstandes so verliebt geworden, dass er auch darauf einging. Er gab her, was er an Diamanten und Rubinen besaß und befahl, dass man ein Kleid fertigte, welches die Sonne nicht nur an Glanz erreiche, sondern sogar übertreffe. Und siehe da, es kam ein Kleid zustande, das alle, die es sahen, zwang, die Augen zu schließen. Die Prinzessin war außer sich die Fee wütend. Nachdem sie sich ein wenig beruhigte, sagte sie, nun aber wollen wir uns mit diesen Teufelswerken nicht weiter befassen, sondern die Liebe des Vaters auf eine Probe stellen, die er schwerlich bestehen wird. Wir wollen einmal sehen, wie sich ein König benimmt, wenn man an seine Einkünfte rührt. Gehe hin, meine Tochter, und verlange die Haut jenes Esels, den er so hoch schätzt und der ihm eine so große Rente abwirft. Gehe hin und verlange besagte Haut." die Prinzessin glücklich noch ein Mittel zu besitzen, um dem verabscheuten Ehebunde zu entgehen, und überzeugt, dass der König den geliebten Esel ihr nicht opfern werde, verlangte also mit vielem Mute und großer Entschiedenheit die Haut des kostbaren Tieres. Der König erschrak, fasste sich aber bald und gab den Befehl, dass der Goldesel geschlachtet werde, als man ihr im Namen des Königs die Haut des Esels in einem schön geschnitzten Köfferchen herbeibrachte, raffte sich die Prinzessin die Haare aus. Jetzt sah sie keinen Ausweg mehr, um den bösen Wünschen des Vaters zu entgehen. Die Fee, die dazu kam, rief entrüstet. Was treibt ihr? Dies ist der schönste Augenblick eures Lebens. Hüllet euch in die Haut, verlasst den Palast und wandert, so weit euch die Erde trägt. Gibt es etwas Schöneres als die Gelegenheit, alles der Tugend zu opfern, der Tugend, die am Ende jeder Geschichte belohnt werden muss? Ich werde in dieser Beziehung das Meinige tun und dafür sorgen, dass all die schönen Kleider und Kostbarkeiten, die ihr der Liebe eures Vaters danket, wohl eingepackt, euch überall hin folgen. Nehmt diesen meinen Zauberstab. Wo immer er die Erde damit berührt wird, der Koffer, so oft ihr seiner bedürft, vor euch stehen. Jetzt aber haltet euch nicht länger auf und glückliche Reise.« Die Prinzessin nahm von der Patin zärtlich Abschied, bat sie um ihren ferneren Schutz, obwohl ihr der seitherige Wenige genützt, hüllte sich in die hässliche Haut, beschmierte sich das schöne Gesicht seufzend mit Ofenruß und schlich unerkannt aus dem Palaste ihrer Ahnen. Die Flucht der Prinzessin verbreitete allgemeine Bestürzung. Der König war mehr als verzweifelt. Die Hochzeitskuchen und Braten, die bereit standen, sahen ihn an wie ebenso viele Grabsteine seiner Liebe. Alles zitterte vor Besorgnis. Das Fehlschlagen seiner Hoffnung werde ihn in einen Tyrannen verwandeln, und in der Tat erfüllte er die weiten Räume seines Palastes, die er durchtobte, mit tyrannenhaften Reden und Drogen. Zu einer Besinnung gekommen und sich der Mittel erinnernd, die ihm zu Gebote standen, erließ er hinter der entflohenen Prinzessin Steckbrief auf Steckbrief. Unterdessen wanderte die Prinzessin weit, weiter, immer weiter und noch weiter und suchte überall nach einem Unterkommen. Aber die Anstellungen, wenn man danach sucht, sind immer rar und von der schmutzigen Person wollte man vollends nichts wissen, höchstens, dass man ihr hier und da aus Barmherzigkeit ein Stück Brot für ihren Hunger verabreichte und um sie so schnell als möglich loszuwerden. Endlich kam sie in der Nähe einer großen Stadt in einen Meierhof, dessen Pächterin eine Schmutzmarkt bedurfte, welche die Schmutzlappen waschen, die Truthühner füttern und die Schweinestelle reinigen sollte. Dazu schien die Prinzessin in der Eselshaut gerade gut genug und sie nahm die Stelle, müde des Landstreicherlebens, gerne an. Man wies ihr den verborgensten Winkel im Hause an und in den ersten Tagen war sie die Zielscheibe des Spottes der ganzen Dienerschaft. Nach und nach aber gewöhnte man sich an ihren Anblick und ließ sie umso lieber in Ruhe, als sie ihre Pflichten aufs Gewissenhafteste erfüllte und das ihr anvertraute Vieh auffallend gedieh. Eines Tages, da sie, die Schafe und Ziege hütend, mit einem Lamme spielend und ihr trauriges Geschick bedenkend, in holder Einsamkeit am Rande eines kleinen Wassers saß, fiel es ihr ein, sich darin zu bespiegeln. Sie erschrak über die hässliche Eselshaut, die sie bekleidete, und über ihr ganzes Aussehen. Schnell wusch sie sich die Hände und Gesicht, die weiß wie Elfenbein zum Vorschein kamen und die Frische ihres Gesichtes schien sich unter der Schmutzdecke besonders gut konserviert zu haben. Erfreut über ihre Schönheit, badete sie sich ganz. Aber hierauf musste sie sich doch wieder an ihre Eselshaut hüllen. Allein am nächsten Tage, einem Feiertage, schloss sie sich in ihr Kämmerlein ein, zauberte ihren Koffer herbei und legte das wunderschöne Wetterkleid an. Ihr Zimmerchen war so klein, dass nicht einmal die Schleppe darin Platz hatte. Doch das störte sie nicht. Sie hatte ihre Freude an ihrem Putz und ihrer Schönheit und beschloss, sich diese Freude nunmehr jeden Sonntag und Feiertag zu gönnen. Das tat sie denn auch, steckte Blumen und Diamanten ins Haar und frisierte dieses, das wie von Gold und außerordentlich reich und lang war mit der ausgesuchtesten Kunst. Sie bedauerte nur, dass sie als Zeugen ihrer Schönheit niemand anderes um sich hatte als ihre Truthühner, Schafe und Schweine, denen sie als Eselshaut ebenso lieb war wie als schönste Prinzessin. Eselshaut nämlich war ihr bleibender Name geworden. Eines Tages es war gerade ein Feiertag und Eselshaut hatte das Sonnenkleid angetan, kam der Prinz von einer Jagd zurückkehrend in die Meierei, die ihm gehörte. Der Prinz war jung, schön wohlgestaltet, geliebt vom König seinem Vater und von der Königin seiner Mutter und im Volke außerordentlich angesehen. Er ließ sich herab bei der Pächterin ein gutes ländliches Mahl einzunehmen und dann die ganze Meierei von unten bis oben in allen Winkeln durchzustöbern. So kam er auch in einen dunklen Gang und am Ende desselben an eine verschlossene Türe. Hier hatte er nichts Eiligeres zu tun, als durchs Schlüsselloch zu blicken. »Man kann nicht wissen«, so dachte er, »was man durch ein Schlüsselloch zu sehen bekommt.« durch ein Schlüsselloch, wie kleines es ist, sieht man oft große Dinge. Und er täuschte sich nicht. Er sah die wunderschöne Prinzessin, die er bei ihrem majestätischen Anblick für eine Fee hielt. Am liebsten hätte er die Türe gleich eingetreten, aber der Anblick der Prinzessin flößte ihm einen so großen Respekt ein, dass er es dennoch bleiben ließ. Er konnte sich nicht trennen von dem Schlüsselloch. Schließlich tat er es doch aber nur, um Erkundungen zur Person einzuziehen, die in dem Stübchen am Ende des dunklen Ganges wohnte. Man antwortete ihm, das sei eine Schmutzmarkt namens Eselshaut, die man ihres Schmutzes wegen weder ansehe noch anspreche, die man nur aus Barmherzigkeit ins Haus genommen, um sie die Truthöhner und Schafe hüten zu lassen. Der Prinz sah wohl ein, dass diese dummen Leute die wahre Wahrheit nicht kannten und fragte nicht weiter. Und im Palast angekommen war bereits arg verliebt und fortwährend tanzte ihm das Bild jener Herrlichen, die er durchs Schlüsselloch gesehen vor Augen. Er machte sich Vorwürfe, die Türe nicht doch eingestoßen zu haben und nahm sich vor, es das nächste Mal gewiss zu tun. Noch in derselben Nacht zog ihn sein erhitztes Blut ein solches Fieber zu, dass er in Lebensgefahr schwebte. Seine Mutter, deren einziges Kind er war, sah mit Verzweiflung, dass kein Mittel anschlug. Sie versprach den Ärzten die höchste Belohnung, aber deren Kunst erwies sich, wie so oft, als ohnmächtig. Sie machten lange Gesichter, schnupften, ließen die Köpfe hängen, schüttelten die Perücken, sprachen Lateinisch. Das war alles, was sie tun konnten. Endlich wurde es etwas heller in ihren Köpfen und sie hatten einen Gedanken. Der Prinz, so sagten sie, hat einen tödlichen Kummer. Und sie beeilten sich, diese Entdeckung der Königin mitzuteilen. Die Königin setzte sich an das Bett ihres Sohnes und beschwor ihn, ihr die Ursache seines Grames anzuvertrauen. »Ach, mein Sohn,« nahm die Königin das Wort, Dein Leben zu retten ist mir nichts zu teuer, nicht zu schwer, rette du das Unsrige, indem du aufrichtig erklärst, was du willst, was dich grämt und sei gewiss, dass alles geschehen wird, was, wie unser erster Minister zu sagen pflegt, geschehen werden kann. Nun, teure Mutter, rief der Prinz, wenn dem so ist, wenn es sich um euer teures Leben handelt, wäre es Sünde, länger mit meinem Gedanken und Wünschen hinter dem Berge zu halten. So sei es gesagt. Ich wünsche, dass mir Eselshaut einen Kuchen backe und dass er mir kaum gebacken sofort vorgesetzt werde. Die Königin, die diesen Namen noch nie gehört hatte, fragte, wer das denn sei. Ein Hofbeamter antwortete: Majestät, Eselshaut ist das hässlichste Geschöpf von der Welt, mehr Vieh denn Mensch, eine schmutzige, rußige Haut, die ihr in euer Majestät Meierei Truthühner hütet. »Das schadet nichts«, erwiderte die Königin. »Mein Sohn wird auf der Heimkehr von der Jagd von ihrer Bäckerei gegessen haben. Es ist ein Krankengelüst. Eselshaut soll ihm sofort einen Kuchen backen. Ich will es so.« Man lief, man ließ Eselshaut kommen. Man befahl ihr, für den Prinzen einen Kuchen zu backen, so gut wie möglich.« Eselzauert fühlte sich glücklich, dem kranken Prinzen etwas leisten zu dürfen. Sie schloss sich in ihr Kämmerlein ein, wusch sich vor allem die Hände, warf sich dann in eines der schönsten Kleider, schmückte sich wunderbar und machte sich so aufgeputzt an die Fertigung des Kuchens, zu dem sie die vorgeschriebenen sieben Sachen in bester Qualität auswählte. Und während sie arbeitete und knetete, glitt ihr unbekannt ob mit oder ohne Absicht, ein Ring vom Finger in den Teig und blieb darin stecken. Als der Kuchen fertig war, warf sie wieder die Eselshaut um und übergab ihn dem Staatsminister, der vor der Türe wartete und den sie teilnehmend nach dem Befinden des lieben Prinzen befragte. Doch der Staatsminister würdigte ihr keine Antwort und eilte mit dem Kuchen zum Prinzen. Der Prinz riss ihm den Kuchen mit solcher Heftigkeit aus der Hand und biss mit solcher Gier da rein, dass die Ärzte wieder die Häupter schüttelten, wie bei einem bösen Anzeichen, vermeinend, dass dieses nichts Gutes bedeute. Auch sah es einen Augenblick in der Tat bedenklich aus, denn der Prinz fing arg zu würgen an, als ob er erstecken wollte. Im Geheimen triumphierten die Ärzte schon von wegen der Trefflichkeit ihrer Absichten. Das Würgen kam aber nur daher, dass der Prinz den Ring, der in dem Kuchen steckte, beinahe verschluckt hätte. Er zog ihn noch rechtzeitig und geschickt hervor, betrachtete ihn und die furchtbare Essgier war mit einem Male verschwunden. Der Ring stellte ein feines mit einem Smaragd geschmücktem gewundenen Schilfrohr vor und der Reif war so fein, so fein, dass er nur dem zartesten Finger passen konnte. Er küsste und herzte den Ring aufs Zärtlichste. Der Besitz des Ringes regte den Prinzen noch heftiger auf. Den Kuchen, sagte er sich, habe ich erhalten. Ob ich aber auch die Kuchenbäckerin erringe? Alle Welt spricht schlecht von ihr. Ich mache mich lächerlich, wenn ich meine Liebe zu ihr gestehe. Und sage ich, was ich durchs Schlüsselloch gesehen »So verrate ich, dass ich durch Schlüssellöcher sehe, und man hält mich für verrückt, weil es niemand glauben wird.« Die Ärzte erklärten endlich, der Prinz müsse liebeskrank sein. König und Königin stürzten herbei, baten ihn, er möchte nur seine Liebe bekennen und schworen, dass sie zu jeder Verbindung ihre Einwilligung geben würden. »Oh«, lächelte der Prinz, eine arge Missheirat kann es nicht werden mit einer Person, die einen solchen Ring zu tragen imstande ist. Und so sprechend zog er den Ring hervor und zeigte ihn den erhabenen Eltern. Diese prüften ihn als Kenner und waren ebenfalls der Meinung, dass der Ring nur einer Tochter hoher Herkunft passen könne. Und darauf beschwor der König seinen Sohn, sich mit der Genesung zu beeilen und befahl, dass man mit Paukenschall und Trompetenklang in der ganzen Stadt verkünde, dass alles, was weiblich ist, in den Palast komme, um den Ring zu probieren und, wenn er passe, den Prinzen zu heiraten. Man hatte das kaum verkündet, als sie sich schon in Scharen herandrängten. Zuerst kamen die Prinzessinnen, dann die Herzoginnen, dann die Gräfinnen, dann die Freifräulein und solche, die es werden wollten. Doch umsonst, umsonst, keiner wollte der Ring passen. Man kam mit dem Probieren bis herunter auf die Nähmädchen, ebenfalls vergebliche Mühe, der gesuchte zarte Finger fand sich nicht. Der Prinz? Den die Sache ganz besonders interessierte, hatte sich vom Bette erhoben und probierte selbst, was ihn aufs Angenehmste zerstreute. Jetzt fragte der Prinz mit unschuldiger Miene, »Hat man denn auch jene Eselshaut kommen lassen, die mir den Kuchen gebacken?« Alle Welt lachte. Man konnte doch die schmutzige, hässliche Person nicht zu Hofe rufen. »Warum nicht?« schrie der König mit Donnerstimme. Man hole sie sogleich, es soll nicht heißen, dass ich Ausnahmen gemacht hätte. Man lächelte hinter dem Rücken des Königs, aber man gehorchte und holte Eselshaut. Die Prinzessin, der die Geschichte schon zu lange dauerte, wie wahrscheinlich dir Sonnenschein auch, wartete mit Ungeduld und immer in der Angst, dass der Ring einer anderen passen könnte, obwohl sie aus der Geschichte Aschenputtels schloss, dass der Ring nur ihr passen könne, wie jener allein das bekannte Pantöffelchen passte. Sie war also ganz glücklich, als man kam, an ihre Türe pochte und sie zu Hofe befahl. Man kann sich denken, dass sie in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, sich längst auf das Prachvollste angekleidet hatte. Sobald sie aber durch die geschlossene Tür zu Hofe befohlen wurde, warf sie rasch die Eselshaut wieder um. Wie sie so aus ihrer Stube heraustrat, wurde sie mit allgemeinem hohen Gelächter empfangen. Lacht ihr nur, dachte sie und ging zu Hofe. Auch der Prinz, als er sie die er so prächtig gesehen in so abgeschreckter Gestalt wieder sah, machte große, verblüffte, enttäuschte Augen. Traurig fragte er, »Entschuldigt, seid ihr es, die die kleine Stube am Ende des Ganges im dritten Hofe der Meierei bewohnt?« »Zu dienen, Hoheit«, antwortete die Prinzessin. »So zeiget gefälligst eure Hand«, sagte der Prinz seufzend. Nun aber ging's los. Wer war überrascht? Wer sonst als der König und die Königin und alle Kammerherren und alle Großen der Krone als hinter der Eselshaut das weißeste, zarteste, leblichste, rosigste Händchen hervorkam, auf dessen dicksten Finger der Ring schlüpfte, als ob er es nicht erwarten könne? Und als endlich die Prinzessin eine leichte Bewegung mit der Schulter machte, wie wenn man einen Mantel abwirft und die Eselshaut abfiel und sie dastand in ihrer unbeschreiblich schönsten Pracht. Schon lag der Prinz zu ihren Füßen und drückte sein Gesicht an ihre Knie und schon hielten die Eltern bei ihr um sie für ihn an. Die Prinzessin glaubte Erklärungen geben zu müssen und öffnete eben den Mund, als sich die Decke des Saales öffnete die Fliederfee auf einem Fliederwagen herniederstieg und sofort die ganze wunderbare Geschichte erzählte. Glücklich verdoppelten die hohen Eltern ihre Freudenausbrüche und der Prinz liebte sie wohlmöglich noch heftiger. Und wie musste er sie erst lieben, als sie noch einen neuen Beweis von Tugend auf alle Alten häufte und erklärte, dass sie es nicht für schicklich halte, sich ohne Einwilligung ihres Vaters zu verheiraten. So schickte man denn gleich eine Gesandtschaft zu ihm ab, um ihn zur Hochzeit einzuladen, ohne viel weiter von der Braut und ihrem Geschlecht zu sagen. Die Fee hatte es so angeordnet, von wegen der Folgen. Bald kamen die eingeladenen Könige von allen Seiten her, die einen in der Sänfte, die anderen im Wagen, die dritten, vierten und fünften auf Elefanten, Löwen, Tigern reitend, manche sogar auf Adlern, auf einfachen wie auf Doppeladlern. Am prächtigsten kam der Vater der Prinzessin daher, welcher glücklicherweise seine sündhafte Schrulle längst vergessen und eine schöne Königin geheiratet hatte. Oh, das war ein Wiedersehen. Die Prinzessin warf sich ihm zu Füßen. Er verzieh ihr, und dann verzieh sie ihm, dann umarmten sie sich, und alles endete in Glück und Freude. Die Eselshaut aber wurde in das Wappen des Königshauses aufgenommen, zur ewigen Erinnerung, dass man auch in solcher Haut durch die Welt kommen und die Throne mehrerer Königreiche besteigen könne. »Na, Sonnenschein, bist du noch wach?« Das war das französische Märchen »Eselshaut«, aufgeschrieben von Charles Perrault. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Ja, vielleicht hast du schon den ersten kleinen Schneemann gebaut, oder? Ihr habt draußen im Garten oder dem Balkon kleine Lichterketten aufgebaut. Oder im Zauberbuch aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.